0: ¿Cuál es la importancia de las Startups para el desarrollo de Bolivia? Vamos a conversar en este episodio con Francisco Javier Román Roy, quien ha escrito un interesante artículo al respecto que se ha publicado en Ideas y Debate, el número 14, denominado justamente las Startups en Bolivia como motor del desarrollo. Francisco Javier es emprendedor, CFO y cofundador de justamente una Startup muy conocida, tu gerente, bueno, una persona muy activa promoviendo el ecosistema emprendedor en el país, graduado en Management por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Francisco Javier, primero felicidades por el ensayo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar acá y también formar parte y poder comunicar estas ideas. En realidad, lo importante de este ecosistema es que muchas personas que sientan que quieran aportar sean parte y es así como vemos que podemos, granito a granito, armar todo un, un desierto enorme.
0: Francisco Javier, hace muchos años que se hablaba de, de emprendimiento y se sigue hablando, obviamente, y hay emprendedores en distintos rubros, pero ¿cuál es el fenómeno de las startups? Primero a, a nivel global y, obviamente, ¿cómo ha llegado
1: al país? Bueno, para entender primero el contexto, tenemos que ir hacia una base y eh, siempre aclarando una diferencia entre qué es una startup versus qué es un emprendimiento. La principal base es que una startup eh, generalmente tiene un componente tecnológico, es una empresa que tiene un componente tecnológico importante, porque el, al final en lo que se basa y lo que se diferencia una startup es que son estas empresas que consiguen escalar y ser grandes en un periodo muy corto de tiempo. A veces pueden permanecer en esa promesa durante años, pero llega un punto en el cual hace clic y explotan y crecen, y es ahí donde podemos ver todo este impacto que se genera en empresas tipo Uber, Airbnb, más atrás en el pasado, viéndonos más un contexto histórico. Vemos, por ejemplo, cómo estas no estaban en software porque no existían las bases suficientes para hacer software y estaban más basadas en hardware. Entonces ahí es como aparecían Apple, Microsoft, especialmente con las computadoras, y fueron generando distintas formas de que sentaron las bases para que aparezcan otras startups. Y dentro de ese punto de vista histórico, hay ciertos hechos que han sido muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, fue la creación de Amazon Web Services, AWS, que a comienzos de los 2000 hizo que los costes de servidores bajen muchísimo. Entonces, empresas que no necesariamente estén demasiado financiadas se podían crear. Y es ahí donde, donde tenemos un boom de, lo, de las startups que son software. No todas son software, la mayoría en promedio va a ser software, pero mientras cumpla ese potencial de crecimiento en un periodo corto de tiempo, esa gran escalabilidad, estamos hablando de que eso sí son Startups. Bueno,
0: no quiero dejar de pasar tu mención de software porque en una parte de tu ensayo eh, justamente explicas las diferencias entre lo que es la industria de software, que por ejemplo se ha desarrollado eh, con gran éxito en Cochabamba, en nuestro país y, y hay otros países que están desarrollando eh, una gran estructura alrededor de lo que es la Startup. No sé si pudieras compartirnos
1: justamente eh, estos dos conceptos. claro una software factory o una maquila de software son un tipo de empresa que cumple un rol muy importante proveyendo servicios tecnológicos, de, pueden ser de forma masiva o pueden ser de, enfocados en grandes empresas. Ambos son necesarios. Es decir, si una empresa necesita otra empresa que le genere una plataforma interna, una página web que le realice, o una empresa más grande necesita un proyecto un poco más ambicioso tecnológico y no tiene esas capacidades porque no se especializa en eso. No hay ningún problema, generalmente contratan a una Software Factory. Ahora, separemos este Software Factory, que si bien es una empresa tecnológica, no son startups. ¿Por qué? Porque proveen servicios a terceros enfocados en lo que va pidiendo cada uno de esos clientes. En cambio, una startup crea un producto o crea un servicio distinto que está retando lo que ya existe en el mercado y está diciendo, esta es una forma más eficiente o esta es una forma más innovadora o esta es una forma que, que es más inclusiva, que, que cambia el paradigma de cómo estaban funcionando las cosas. Entonces, en esencia, una maquila de software... Es una empresa que provee servicios tecnológicos, mientras que una startup es, una, es un tipo de empresa que reta el status quo de lo que está pasando y dice, esto puede ser mejor de esta manera. Y es por eso que inherentemente tiene cierto componente de innovación. Hablabas de
0: escalabilidad y financiamiento, dos temas que tocabas en tu ensayo. Y siempre que se hablaba antes del fenómeno de las startups, del emprendimiento, siempre la, la gran dificultad era cómo financiar esa idea, ese proyecto, esa iniciativa, generalmente de alguna persona joven que tenía eh, ese sueño de llevar adelante un proyecto pero no se quedaba trunco porque no podía conseguir el financiamiento. Las startups parecen haber, no sé si solucionado o haber encontrado por así decir el
1: camino para captar financiamiento y poder crecer. Creo que estamos en el inicio de una nueva era capaz de lo que podemos llamar de la primera era del ecosistema de startups de Bolivia en el sentido de que ya hay una base de startups que son potables, que son financiables y varias de las cuales han recibido buen financiamiento, que están subiendo de nivel, están creciendo a buen ritmo. Varias van a morir si sí, es natural que vayas, varias vayan a morir, pero varias también van a perdurar y van a crecer internacionalmente. Entonces estamos viendo de que ya están esas bases en cuanto a talento y en cuanto a financiamiento más temprano. Y lo que vemos aquí es que existe un movimiento muy interesante de dos actores. Uno son los angels o los inversores ángeles que son personas individuales que colocan dinero y tienen la predisposición para ayudar a sus negocios. Y otro son una categoría que denominamos en un estudio que presentamos en el año pasado que son los llamados corporate angels o los ángeles corporativos. Son empresas que no han creado una unidad aparte para invertir, pero aún así, han invertido en startups, utilizando los fondos de la empresa. Y esto, estos dos actores cumplen un rol súper clave.
0: Justamente en tu ensayo hablabas en, en una parte de la eh, sofisticación, por así decir, de los mecanismos de financiamiento. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en Bolivia en este proceso? Hemos
1: avanzado bastante. Para empezar, antes el financiamiento era una inversión en base a... Coloco dinero y me llevo un porcentaje. Y, esas, y generalmente ese porcentaje era demasiado Más de lo que debería ser Por lo tanto Esa misma startup No se podía Seguir financiando De esa manera Por accionariado Eso se ha ido reduciendo Ha habido mejores condiciones Mejores comportamientos De ambos lados Y mayor preparación De los fundadores Y mayor sofisticación De los inversores Para que eso mejore Y a su vez También se han utilizado Otros instrumentos Como por ejemplo Un SAFE Que es básicamente Una promesa De una compra futura Bajo ciertas condiciones Lo cual elimina bastante la burocracia en la fase inicial y además está, está demostrando de que las personas que invierten ya se están basando más en los estándares internacionales de cuáles son las evaluaciones, qué documentos se necesitan, eh, qué se está buscando en los equipos fundadores y en los equipos iniciales y en las atracciones iniciales. Entonces creo que tenemos una clara evidencia de que existe un aumento en la sofisticación de los inversores como también tenemos un, una buena evidencia de que tenemos mejores startups, equipos más comprometidos y fundadores que están mejor preparados para llevar adelante esas startups.
0: Eh, el título de tu ensayo, de tu artículo, se llama eh, Las startups como motor para el desarrollo. O sea, ¿cuál puede ser el, el, el impacto, el efecto multiplicador que pueden tener las startups para dinamizar la economía boliviana?
1: En ese mismo artículo hablo de una analogía de lo que es una fogata y lo que es un encendedor de brasa. Imaginemos que la economía de Bolivia o la economía de cualquier país es una fogata. Esa fogata es la economía del país. Es el movimiento que genera. Mientras más intensas las llamadas, significa que es más sólida la economía. Genial. A veces necesitamos para subir la intensidad de, de esa fogata para hacerla más grande, que es lo que queremos hacer con, con la economía de nuestro país, que queremos que crezca esa economía o queremos hacerla más dinámica, necesitamos ciertas ayudas, necesitamos ciertos encendedores de braza fácil. es Uno de esos más clave son las startups. Una economía de un país puede vivir sin startup, tranquilamente puede vivir sin startup, pero para hacerse más competitiva, incorporar mayor innovación, para romper distintas industrias o para hacer nacer distintas industrias o para generar una mayor competitividad, mayor eficiencia de lo que tenemos versus otros países o versus otras regiones a nivel mundial. Necesitamos este tipo de empresas que son las startups.
0: Además que analizan el talento de, y la iniciativa y los proyectos de, de gente joven, no necesariamente joven, pero que, que si no quizás... Eh, no se tradujera, digamos, por así decir, esa capacidad emprendedora en una nueva unidad económica, una nueva unidad productiva, ya sea
1: en cualquier rubro de servicios generalmente. Totalmente. Y, y ahí revierte la dinámica lo que está pasando. Estamos acostumbrados a vivir en países de, de Latinoamérica en el cual el talento más capacitado se va, Pero si tienen la emoción, el impacto, el propósito, y de verdad hay empresas que están rompiendo el molde en nuestros propios países... Es más, va a suceder lo contrario. va a estar viniendo de distintas regiones del mundo, distintos otros países. Eso, por ejemplo, es lo que está sucediendo con gente. para estar trabajando en Bolivia. Están trabajando en distintos países de Latinoamérica porque es ahí donde hay que estar. Esas personas sienten el llamado. Entonces, estamos trayendo divisas, sí. Estamos trayendo talento. Estamos haciendo junto a las startups que haya una mayor inclusión, mejores condiciones para la sociedad, mejores servicios, porque al final, mientras a más startup le vaya mejor, a la sociedad nos va a ir mejor. Y Francisco Javier, eh, cuando
0: hablas justamente de este desarrollo y este crecimiento de las startups, eh, estamos en un momento de, de, de crisis, por así decirlo, de dificultades, de incertidumbre. Eh, ¿Cómo están afrontando esto las startups? ¿También encuentran oportunidades en estas circunstancias? Son los mejores momentos
1: para las startups. Decís crisis, escucho oportunidad Ese es el, Esa es la mentalidad a la cual nosotros estamos acostumbrados ¿A qué me refiero con eso? Airbnb en la crisis de 2007-2009 En cada una de las crisis que hemos visto en el pasado Ha ido emergiendo, startups que han, han roto el molde Y es así como por ejemplo Los retos que nosotros tenemos como país Como sociedad Pueden ser afrontados con mayor eficiencia, con mayor rapidez, inclusive de maneras que antes no nos imaginábamos, con la creación y el crecimiento de estas startups.
0: Y hablabas eh, de que, bueno, las startups son una forma, tienen un medio de retener el talento, de captar talento, pero también tiene una gran vocación internacional porque sin dejar el país, entre ellos tu gerente, de, de donde sos cofundador, tienen por así decir, eh, las startups startup muy rápido esa esa iniciativa, esa ansia de salir ya a otros mercados.
1: Totalmente. Esto vemos. me
0: parece ser una característica de, de las startups que no se da en la empresa tradicional tan rápido y ir a buscar e instalarse en otro mercado. ¿no? Sí,
1: y, y hay dos componentes muy importantes para esa pregunta. Eh, uno es que Bolivia tiene mucho más potencial de que nos imaginamos y, y que podemos valorar de verdad lo que tenemos. Y dos es que las startups inherentemente se enfocan una visión global es decir monta un negocio para pensar que por lo menos resuelva el problema en sudamérica o en latinoamérica entonces si sí se está buscando que se sea competitivo a nivel internacional desde el inicio Sin, simplemente lo que se está probando es que está funcionando en el mercado local que se genera la atracción y, la, y los ingresos en ese mercado local y también se capta la atención del financiamiento para conseguir y tener los fondos jun combinados junto a los ingresos para poder expandirse entonces ahí se puede ver que podríamos estar hablando que Mercado Libre que es la empresa más grande en cuanto a capitalización bursátil de toda Latinoamérica es, una, es la que fue un, en su momento una startup tecnológica de, de Argentina, una de las primeras y ahora es la empresa más grande más grande que eh, bancos más grande que empresas de energía o, o empresas de, servicio, ...de recolección de recursos naturales, por ejemplo, que usualmente son las más grandes. ¿Por qué no tenemos un Google, un Mercado Libre, pero que haya nacido en Bolivia o en distintos países de Latinoamérica? Podemos tenerlo. Que tenga operaciones en múltiples países, pero también que nosotros nos volvamos un país lo suficientemente atractivo... ...para que aquí está la central de las operaciones.
0: En un anterior estudio tuyo, eh, en coautoría con otras personas... Eh, mencionabas que Santa Cruz se está convirtiendo como eh, el centro, por así decir, de las startups bolivianas, por lo menos donde hay un una mayor número eh, y creo que también en, en tamaño de estos emprendimientos. ¿Qué factores han influido positivamente para que se pueda consolidar este fenómeno en el departamento?
1: Para que eso suceda, primero tiene que ser un buen lugar para vivir, porque no, no se basa solo en inyectar capital y en tener tecnología, tiene que ser un lugar. En, la, en el cual las personas quieran vivir, por lo tanto tiene que haber un, una calidad de vida relativamente alta y también un horizonte de prosperidad y creo que ese aire, ese ambiente se vive aquí en Santa Cruz y eso es algo muy importante, lo vemos con la migración local, la migración inclusive de los países vecinos o las regiones vecinas hacia Santa Cruz, existe un fuerte movimiento y el principal crecimiento poblacional es por inmigración hacia Santa Cruz y eso genera un mayor pool de talento, un mercado creciente o un, una mayor potencia junto a otras características muy peculiares de Santa Cruz. Como por ejemplo, existe una gran capacidad para que algo se ponga de moda y tenga ese ímpetu y ese movimiento que al principio puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Y se tiene ese impulso que te genera el momentum para seguir creciendo. Además de eso, se tiene bastante predisposición a probar nuevos productos, a probar nuevos servicios. Es un buen mercado de testeo, un buen mercado de inicio y tiene suficiente tamaño como para tener una monetización muy interesante. Y yo creo personalmente que a largo plazo puede ser una de las principales ciudades y la tecnología va a ser uno de sus principales componentes, unido junto a que sea un hub de, de movimiento de transporte aéreo, transporte de bienes, todo esto va a hacer que sea mucho más potente y vamos a ir teniendo ya no solo un ecosistema de startups, sino un ecosistema de startups que también va a haber ciertas especializaciones hacia el retail, ciertas especializaciones hacia la ganadería, hacia el, transporte, hacia el transporte, hacia la logística, hacia la finanza. Y lo que más nos conviene es pensar como país que aquí en Santa Cruz podemos ser más eficientes, porque al final... Si todos viviesen en la región metropolitana de Santa Cruz y están relacionados con esta industria, se forma un clúster mucho más potente. Una persona que estaba trabajando en una startup, después se va a trabajar otra startup y así comienza la polinización de información y mejora la competitividad. Francisco, y este es un fenómeno
0: relativamente eh, cercano, digamos, en el tiempo eh, en, su, en cuanto a su dinamización. Entonces, podríamos hablar que todo este proceso 5, 6, 7 años. ¿no?
1: Exacto. Máximo.
0: ¿Cómo ves los próximos 5 años para el, el ecosistema? Ya dabas algunas ideas de por dónde podría crecer. Eh, ¿Qué futuro ves para la gente que nos está viendo y que justamente está pensando e e insertarse en este
1: mundo de las startups? Bueno, lo primero es, si está en regiones cercanas, mudarse a Santa Cruz creo que ese es un buen inicio para conocer y de verdad cómo aquí se tiene una, una vibra distinta y, y lo de las personas que tengan el capital para invertir el ver que eh, es un buen momento durante la crisis una gran oportunidad para invertir en este tipo de negocios simplemente uno tiene que saber hacer el filtro como en todas las ocasiones en estos próximos cinco años el, yo proyecto que habrá un mayor incremento en las inversiones y vamos a tener un crecimiento que va a comenzar a ser exponencial en las inversiones. Y principalmente estoy hablando de inversión local. Los fondos internacionales ya han puesto el ojo, han realizado inversiones en Bolivia y, están, y continúan creciendo. Con las distintas personas del equipo tu gerente cuando viajamos, Santa Cruz, Bolivia, ya es un nombre que comienza a sonar cada vez más. En la tercera semana de agosto ya tenemos Santa Cruz Startup Week como una de las semanas en cual tenemos el BCLAT y tenemos distintos eventos que son importantes y ponen a Santa Cruz y a Bolivia en el mapa. Vamos a tener un mayor incremento de la inversión. El pool de talento está creciendo un montón. Las nuevas generaciones, inclusive generaciones mayores, están viendo como una, un, una alternativa muy real el trabajar en estas startups. Va, vamos a comenzar a tener las primeras startups que van a crecer a un gran tamaño y es así como también vamos a tener los primeros casos locales en el cual una startup o varias startups compiten con jugadores que llevan 50, 80, 100 años en el mercado y, y va a ser una dinámica bien interesante que al final a quien más va a ayudar va a ser la competencia, lo que ayuda es al mercado va a ayudar a la sociedad
0: así que Javier, muchísimas gracias por compartirle. Justamente las conclusiones de tu estudio. Repito, las startups en Bolivia como motor de desarrollo en el número 14 de Ideas y Debate pueden verlo tanto en el portal público.gov como también en la página web de Fundep. Muchas gracias y felicidades por todo lo que están logrando. Muchas gracias por tenerme. Gracias.